0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年夏天，让人特别有感的，除了是热浪在北半球肆虐，很多地方都出现了极端高温之外呢，再来紧接着也让大家很担心的一个事情，就是日本即将要排放核废水入海了。这个事情，其实在这几年新闻你都时不时能够听到日本的核废水要排放的这个消息。那在周围的国家，尤其台湾，我们的。海鲜的这个文化也是蛮兴盛的，很多朋友很喜欢吃海鲜，也让人担心说未来这个核废水入海会不会影响到我们的海鲜的这个食品安全，会不会让我们可能会有很多的污染吃进肚子里面去？要讲到这个核废水，我们必须要来从科学的角度来去讨论，比较有可能可以理性的讨论，要不然如果你只听到核废水三个字，你就觉得哇这个是非常可怕的东西，然后你就。完全不接触、不了解，那这样反而对我们的食品安全比较没有正面的帮助。要讲核废水之前，我们先讲为什么会有这个核废水的诞生。这要回顾2011年3月11号，当时一场前所未有的大地震侵袭日本，随之而来的海啸马上先来，造成了一波巨大的经济以及生命财产安全的损失。那至今现在这个地震带来的后遗症还没有办法完全的消弭掉，也就是因为后来这个海啸跟地震冲击到当地的核电厂，造成了这个核电厂有核外泄事故，以及呢核电厂也被迫没有办法继续的运转，甚至呢核电厂可能会有这个爆炸的事件发生，所以日本政府每天他们都必须要在反应炉里面注水去冷却它。因此，至今产生将近140万公吨含有放射性物质的污染水，或者我们把它简称叫做核废水。那这些废水天天增加，目前已经快要放不下了。日本政府也已经碰到了要把这个核废水做处理的阶段。经过多方考虑，政府最后决定是要排放入海。日本政府他们决定要把这些废水直接的放进海里面。那虽然日本政府跟国际原子能总署都对于这个排放入海的决定表示是安全的，没有对人体健康产生危害的是安全无虞的，但是大家还是对这个核废水没有办法放心。而背后又是什么原因呢？我们现在讲为什么日本要急着把这个核废水给排掉？因为三一一大地震导致福岛第一核电厂的供电系统、冷却系统故障，而当时的核反应炉温度飙升之后爆炸。所以有辐射物质大量外泄，所以也有人说，日本的这场三一一大地震的核外泄事故是人类文明史上继先前的车尔诺比核灾之后最严重的一次核电事故。而到今天为止，为了让反应炉里面这些燃料的残骸可以稳定，所以福岛第一核电厂以及所属的东京电力公司每天都注入大量的水分去冷却这个核反应炉。那用于冷却的水，还有。渗进反应炉里面的雨水跟地下水都因此有了高浓度的放射性物质。这个放射性物质叫做氚，气体的气把下面的米字去掉，换成核氚的氚，这个字念氚。那它是一种有放射性的辐射物质。不过呢，东京电力公司他们是有宣称有在用了一些净化设备去把这个核废水做第一重的净化以及过滤，所以目前剩下的这些水呢，叫做含氚废水。截至今年六月底，在福岛第一核电厂内已经储满了一百三十四万吨含氚废水。可是呢，核电厂他们的容量储存这个核废水的容量设计是只有一百三十七万吨，所以即将要满槽。现在已经用了百分之九十八，预估明年上半年这个核废水储存槽就会满出来。那么东京电力公司也说，为了要继续保持炉内的燃料稳定而且安全、稳定的进行。核电厂停止作业，所以必须要尽快的找到新的空间，把这些核废水先放掉，才能够腾出空间来放新的反应炉冷却水。那日本计划，他们是目前说要排放入海，但是早在几年之前，日本以及福岛县府就已经成立专案小组，探讨要怎么样处理这些寒川废水，有提出几个版本：第一个直接放到海里面，第二个注入到地层，就可能会变成地下水。那第三个。电解之后，把它释放进入大气。最后考量到 C P 值、考量成本以及可行性之后，决定是采用排放入海的这个方式，相对来讲比较单纯、比较简单。那么日本政府也在2021年就批准这项计划，设下两年的缓冲期，并且日本政府也请国际原子能总署来帮忙调查评估，说这个计划到底 O 不 OK。根据东京电力公司的计划，会先把这些寒川废水用大量的海水去稀释它。稀释完之后的寒川废水，每公升的含川量会不到1500贝克，这是有规范寒川废水的一个单位。那么日本的规定是说，每公升的水含川量是不得超过6万贝克，是比较高的标准。那世卫组织给的标准呢是一万贝克，就你不能够超过每公升1万贝克的含川量。所以日本政府还没有说到最后评估完的这个计划，他们会先稀释，稀释到每公升的水含氚量不到 1,500 贝克，而对标世卫组织允许的1万贝克，可以说是减少非常非常的多。那也因此呢，国际原子能总署是认为这个计划安全无虞。在稀释后的水会透过一条海底的管线排到日本的福岛核电厂一公里之外的日本外海。可是呢，这样这个排放还是需要花费预计大约三十年左右，才可以把目前的一百三十四万吨的含川废水完全排放完毕。那针对这个计划，国际原子能总署也在二零二一年开始找来了韩国、中国、俄罗斯等等几个国家的核安全的专家，组成了另外一个专案小组。两年之间，他们提了五次审查，而且发表六份的报告。所以最后呢，获得国际原子能总署背书的日本政府，他们也决定赶快的打铁趁热，准备要来排放废水。预估是在今年夏天，可能在八月的时候就会把这个废水先第一波的释放出，进入到海洋。那么日本的原子力规制委员会，就是相当于我们的原能会，这个组织架构也已经完成了对福岛第一核电厂排放设施的检查。然后在七月初的时候发放验收合格证，所以已经是可以进行核废水的排放。那排放的时候呢，国际原子能总署也再次的提出说，届时会派专家前去日本监督，确保整个作业过程、辐射的安全以及资讯透明都可以很好的被控制住。那么这样一来，我们是不是就能够安心了呢？因为毕竟国际原子能总署有背书了嘛。可能有一派人会觉得相信科学，相信专业，所以。核废水排放入海没问题，但是可能有更多人呢是保持着担心，因为毕竟核废水这三个字听起来实在是太恐怖了，有核又有废，而且呢又是水，跟我们民生几乎是非常非常相关的一项物质。核废水这三个字，很多人听到闻之色变，再加上媒体近年来为了报道的这个眼球。博眼球、博流量，所以经常会用一些很耸动的标题，也让很多人呢就陷入了对核废水这三个字有一种莫名的误解，或者是被污名化的这种现象。那我们从科学角度来看，什么叫做寒氚废水呢？是因为这个从反应炉流出来的废水，就是拿去冷却的这些用完的水废水当中，是有很多危险的、对人体有害的元素，所以它被统称叫做核废水。但多数的这些放射性元素其实可以透过一些科学技术把它去除掉，只是呢，还有一种叫做氚的这种放射性元素，目前的科学技术是没有办法把它消除掉的，所以最后的这个水里面会含有氚这项物质，所以我们才把它叫做含氚废水。那核废水不等于含氚废水，但是含氚废水呢是核废水里面的一种，这、就是集合的这个概念，应该我们稍微用逻辑去把它理一下，就可以得知。核废水跟含川废水两个不能够完全画上等号的，而氚这个放射性元素在元素周期表上面，它是跟氢同位的同位素，也就是它的性质跟氢蛮类似的。那氚这个东西本来就是存在在自然界当中的放射性元素，所以它某种程度上可以说是一种天然的元素。氚在进入人体之后呢，很快其实就会被代谢掉，并不会累积在体内。其实目前的科学得到的一个研究结果。再加上穿的辐射量其实不足以穿透我们的皮肤，所以穿这个东西它虽然有放射性，但是科学家普遍认定它对人体是相对无害的，因为它一来能够被代谢，二来它的穿透力没有办法穿透我们的皮肤，所以并不会像是我们先前在人类历史当中看到的，在广岛长崎投下的这个原子弹对我们的人体皮肤造成大量的伤害，并不会像是当年那个投下原子弹之后的场景那么样的夸张。但是，科学所讲究的这个原理就是，虽然目前科学界认为它无害，但是你不能够说它绝对的安全，因为科学是讲求证据的嘛。当前我们虽然找不到它对人体的害处，但是你也不能够保证它对人体就是绝对百分之百的没有问题。所以学界对于穿的看法也是呈现了分歧。有科学家认为穿带来的风险很低。那有些专家呢，则是认为说，长期接触穿对人体会不会有影响，目前不知道。虽然人体可以代谢掉，而且它的穿透性也不高，但是长期接触会不会有些负面的结果，这个还要再观察。所以科学界目前是有这两派的声音在做讨论，或者在做争议。那日本的一些辐射风险评估专家也有说到说，控制排放核废水的浓度跟分量。其实是很重要的，其实这个就是科学精神。所有的东西，有害物质或者是有益物质，都是要讲求量。有一些有害物质，如果量不到的话，是没有办法对人体构成伤害的。那相对来讲，有益物质对人体来说，如果量不到，其实对你的影响也是几乎微乎其微，可以忽略不计，或者可以说是没有。那也有一句话呢，是这样讲，就是任何的毒性不讲剂量都是流氓。所以，在这个科学界当中，大家对于剂量是非常的关心的。所以，如果你是长期低剂量的接触穿，会不会有危险？跟你是长期高剂量的接触穿，这是两个不一样的命题，在科学界是可以写成两篇论文的。这也就是我们的科学要秉持的一个比较严谨的精神。那目前科学家他们普遍是说，就好像是基因改造一样，基因改造的食品在近年来已经被大量的运用在农业上面。运用基因改造的好处就是可以让这些植物、作物可以用更短的时间、更节省的经济成本来去产生更好的后代，也就是更好的农作物。一来可以抗病虫害，二来可以收获产量比较丰富，而且呢，可能应对未来的极端气候。比方说，雨水越来越少，有一些本来是需要大量水分的作物，也许就能够利用机改的技术，让它变得不那么需要水分，进一步可以造福。广大的人群，甚至可以减少饥荒，这是基因改造正面的一个看待方式。但负面的呢，在十几年前、二十几年前，就有一些科学家提出说，基因改造这个东西、这个技术，目前看起来科学研究上面还没有找到说基改的食品对人体有害的研究。但是，我们应该也不能够就说基因改造食品对人体完全无害。这也是用很简单的逻辑判别法，我们就可以知道的一个结论：对你无害的东西，但不见得对你是有益的。所以这个我们要去分清楚。就像机改一样，现在这个寒氚废水，氚这个物质呢，大家觉得它对人体目前看起来是无害，但长期会不会有一些不可磨灭的影响，不知道，还需要时间论证。也因此，科学界认为风险不能够说是零，这也是当前日本排放废水的争议所在。而另外，在美国科学人还有一篇是2014年的文章，有说到说，如果你在吃海鲜的时候摄入氚，有可能会增加你的癌症风险。还有加拿大核安全委员会也有说，食物里面的氚跟各类有机物质结合，在人体停留的时间可能就会变长，对健康的风险也可能会变高。所以这个也是很实际的一个层面。我们说，穿对人体几乎是无害，可以忽略不计的前提是在于我们只单看穿这个物质。但生活当中，你不可能只摄取到穿而已，你可能会吃其他的一些食物，或者喝其他的饮料。那里面的这些有机物质跟穿会不会结合？结合之后又会不会影响人体？这个也是目前未知数，所以我们才会说不能够讲说含穿废水完全风险是零，不能够很武断的去下这个定论。而在日本自己国内的人民有做过一份民调，是朝日新闻做的民调。今年三月的时候，一个调查里面就有问到日本的受访者，支不支持排放废水？有大概五成一的受访者是支持排放，那另外有四成一是表达反对。反对的人当中，最大力的应该就是福岛的渔民们，他们当初就对这项计划表达强烈的反对。因为在福岛核灾发生之后，很多国家就先迅速的禁止福岛有关的这些水产品进口，所以已经对当地的渔业造成一次冲击。那么未来如果核废水一旦排放入海，势必又会再对福岛的渔业、整个海洋的产业链造成第二次的冲击跟影响。所以当地的渔业团体是对于排放核废水入海大力的反对，而且也宣称这个会摧毁过去渔业团体们。十多年来重建整个产业的努力，那当地渔民也觉得说，日本政府的作为好像有点太强硬、太蛮横了，完全没有征得当地居民的同意就做出这个决定。那另外，日本排放核废水也是被大家关注另外一个重点，就在于外界对于东京电力公司本身的不信任，也是导致这次大家反对日本排放核废水的原因之一。因为在2011年福岛核灾之后，就有传出核污染废水已经流入太平洋，但是东电他们一直要到两年之后， 2 0 1 3年才亲口承认已经有废水外泄。所以这次的排放废水计划，东电已经是被大家不信任的一个公司。那大家也很担心说，说目前国际原子能总署所说的是赞同日本排放核废水，就是表示这个决定是没有问题的，但是背后的这些科学的根据或者是数字。是不是真的公开透明呢？大家对于东电的信心也是不太够的，也打了一个问号。所以整个过程透明度，外界显然是认为不太够的。而在日本国内，目前还是有将近一半的人左右是反对。而在国外，大家要怎么样去看待日本排放核废水这个决定？在中国是表达强烈抗议，中国的海关总署就说到说。国际原子能总署的报告不能够变成日本排放废水的通行证，并且就在国际原子能总署发表对日本排放和废水这个决定是微乎其微的影响之后，没有多久，中国就已经宣布要禁止福岛等日本的十个县还有都的食品进口，对日本其他各地的食品也都会在严格检测，特别在水产类部分会更加的仔细检查。那么，南韩这边官方的说法是说没事，也就是呼应国际原子能总署的说法。南韩这边是说，经过调查研究发现，日本排放的废水是需要花十年才会回流到朝鲜半岛附近，就是因为海有洋流。然后还有这个风向的关系，所以大概要花十年才会回流到朝鲜半岛这里，而且经过海水稀释，届时水中的这个放射性物质已经是正常时期平均值的十万分之一，所以对南海水域的影响，南海官方是说几乎可以无视，但是南海民众呢却并不支持自己的官方说法。根据民调的调查显示，在今年六月底有做了一份调查，有七成八的南韩受访者对日本排放核废水的这个计划感到担心，而且是非常担心的民众更有六成二，并且在日本可能将在今年夏天排放废水的这个消息传出之后，韩国境内也出现了一波海洋海鲜还有海草制品的抢购潮。如果你有看韩剧，你会发现很多的韩国的，尤其在渔村的一带，他们很喜欢吃海洋的这种水产品啦、海鲜啦，或者是海。以及相关的制品，所以就在日本决定要排放核废水的消息出炉之后，韩国国内就出现了海洋、海鲜、海草制品的抢购潮，甚至有网友就分享自己已经在家里面囤了三年的海盐以及海藻以及有一些海鲜类。而北韩呢，则是说对人类跟生态，日本的这个排放核废水会造成致命的负面影响，同时呢，也是谴责。国际原子能总署的决议不够公正，这是北韩的立场。还有会受到影响的，也是大家关注的一个重点，就是太平洋的这些岛国。太平洋岛国论坛的秘书长普纳今年一月就针对这个事情发表严加关注的看法，也希望说日本可以跟会受到影响的国家们有更多对话，那最后可以达成共识。太平洋岛国基本的立场是说，他们还是希望能够确保自己的后代子孙可以活在安全无虞的环境当中。另外呢，跟日本周围各国采取不同论点、采取不同立场的，则是美国跟纽西兰。美国的国务院发言人米勒在这个月初是说到，乐于接受对国际原子能总署的审查结果，而且说到日本排放废水的计划是根基于科学，然后过程透明，也被认证是符合国际安全标准。这是美国的说法。纽西兰则是由外交部长马胡塔在这个月中旬的时候有说到，纽西兰政府对国际原子能总署做出的排放建议有充分的信心。这是美国跟纽西兰跟大家不太一样的立场。那么在台湾呢，当前也是我们比较偏向像是南韩这种感觉，我们就是官方是说比较没问题，但民间还是很担心。但目前我们的中研院也有做分析，根据过去的一些记录追踪评估，说福岛排出来的川。这个含川废水最快一年之内会抵达到台湾的海域，而浓度的高峰值大概会在排放的四年左右到台湾，就是到时候的浓度会是比较高的。那这个时间大概要花四年左右。还有我们的农业委员会的渔业署的副组长刘嘉贞，还有在我们的中央社采访里面有说到，说渔业署会跟元能会，我们自己的原能会联手，加强在全国各地的采样检验渔获里面的氚还有色这个物质有没有超标。采样原本是一年采500件，那今年开始就会增加到采3000件，并且每一季都会在农业委员会的渔署的官网上面去公告检验结果。另外，农委会里面的水产试验所以及海委会还有渔能会也都会在台湾周边的海域设置107个水样监测站。目前我们的官方说法是，如果检测到超标状况，就会尽力阻止这个渔货上市，避免影响渔民跟消费者。那渔业也会跟过去数据来比对，如果证实这个超标是因为日本排放的含川废水造成，最后会拿这个检测数据去跟日本政府来求偿。那这是我们目前官方的一个态度。那民间也可以从近几年的新闻以及新闻底下留言，你大概可以知道说，大家对于核废水这个事情还是比较担心的。其实是人之常情啦，毕竟如果可以不要担这个风险，谁会想担呢？所以各国民间的担心也算是情有可原，其来有自。而且再加上近年来有很多的这种国际组织或者是跨国机构，纷纷的被踢爆说，为了要达成某种目的而选择对有些数据或者是报告造假，所以大家也很担心说，像国际原子能总署这样的机构，它的可信度又有多高呢？真的是百分之百吗？这个问题应该短期之内不会有答案。而且随着日本的核废水。含铅废水排入海中，未来这个争议可能只是会继续越扩越大而已。但至少我们可以目前学到的就是，任何的发电方式，它其实都有一定的风险。就连大家觉得它是相对比较安全的，或者比较干净的 ，C P 值比较高的核电厂，万一只要发生这一次的事故，所带来的负面的冲击，可能就会掩盖过它提供的正面效益。这个也是未来我们在选择发电方式，或者是评估各种的发电方法途径，可能要必须考虑的一个重大因素。